0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään aiheenamme on Libya, joka sijoittuu Open Doors järjestön julkaiseman kristittyjen vainoa kuvaavan World Watch listan sijalle neljä. Tässä monella tapaa ajankohtaisessa maassa. Kristittyjen tilanne on siis neljänneksi huonoin. Mika Miten Libya on aiemmin sijoittunut World
1: Watch-listalla? Libya on aiemmin ollut, jos katsotaan pidemmällä aikavälillä, niin alempana, eli eli kristittyjen asema ei ole ollut niin huono kuin se on tällä hetkellä. Mutta käytännössä vuoden 2011 arabikevään jälkeen maa on ollut erittäin vaikea kristityille. Niin todella Libya
0: suistui maata pitkään hallinneen Muammar Gaddafin jälkeen valtatyhjöön vuonna 2011 ja siitä lähtien mä on ollut sekasortoisessa tilassa ja paraikaakin maassa taistellaan sen pääkaupungin Tripolin hallinnasta. Mikä onko Libyassa
1: kristittyjä? Libyassa on kristittyjä jonkun verran noin 30 000. Yhteensä, mutta valtaosa heistä on ulkomaalaisia. Libuassa on laaja öljyteollisuus, joka kaikesta huolimatta sisällissodan keskellä pyrkii toimimaan ja se työllistää paljon esimerkiksi Egyptistä tulleita siellä hyvin kouluttaneita ö, koptikristittyjä ja itse asiassa libyalaisia, syntiä libualaisia kristittyjä on Open Doorsin Watch tutkimusyksikön arvion mukaan vain noin 150 koko maassa. Se on häviävän pieni määrä. Miksi heitä on niin vähän? Libya on, kuten maan vaakuna ja lippukin osoittaa, kuun sirpin ja tähden maa. Eli islamilainen maa lähtökohtaisesti. Gaddafin valtakaudella myöskin islam oli valtaenemmistöuskonto, mutta käytännössä kristittyjä on ollut Libyassa kautta. Viime vuosi satojen aika vähän, vaikka tosin ihan alkukristillisen aikana Pohjois-Afrikka kauttaaltaan oli kristillistä aluetta.
0: Kuten monta kertaa arabikevään tapahtumien jälkeen tapahtui monessa valtiossa, tämä sotilasvallan tai vanhan vallan romahtaminen nosti valtaan ainakin hetkeksi ääri-islamistisia suuntauksia ja monta kertaa pidemmäksi aikaakin ja samoin kävi Libyassa. Miten tämä
1: tilanne on vaikuttanut kristittyihin? No se on nimenomaan ollut se viimeinen pisara, jonka takia kaikki pakenemaan kyenneet kristityt ovat lähteneet maasta. Ja ne, jotka, jotka jollain tavalla ovat Libyassa libyalaisina kristittyinä, joutuvat todella pelkäämään henkensä edestä. Maan tilanne, turvallisuustilanne yleisesti on erittäin epävakaa. Sen lisäksi järjestelmällisesti islamistiset ryhmittyvät, pyrkivät etsimään ja tappamaan kristittyjä. Libuasta tuli islamilaisen kalifaatin ja islamilaisen terrorismin yksi symbolinen kuva jo Isiksen valtaan nousun myötä tuossa arabikevään jälkeen, kun nimenomaan Libuan rannikolla tapettiin 20 egyptiläistä koptikristittyä ja heidän joukossaan oli oli myöskin yksi gaanalainen kristitty. Eli 21 kristittyä, jotka oranssiin haalareihin puettuina teloitettiin kurkku auki viiltämällä Libuan rannikolla. Ja tämä Järkyttävää muistikuva levisi median välityksellä sitten ympäri maailmaa ja muistuttaa kyllä siitä raasta todellisuudesta ja ehkä tällä hetkellä kuvaa valitettavasti sitä kristittyjen uhanalasta asemaa koko koko Libyassa, vaikka ISIS ei näennäisesti enää, enää omaa kalifaatian ylläpidä. Libyassa, niin käytännössä koko maa on erilaisten islamististen ryhmittymien hallussa ja käytännössä uskonnonvapausnäkökulmasta tilanne ei ole oikeastaan muuttunut tuosta 2015 helmikuun 21 kristityn teloittamisesta kauheasti. Niin teloittamiset toki ovat
0: se äärimmäisin esimerkki, minkälaista muun kaltaista vainoa
1: kristityt Libyassa kokevat? Aika saman tyylistä kuin muslimiyhteisöissä ympäri maailmaa, eli painostusta. Ensinnäkin vedotaan heimouskollisuuteen siihen, että älä tuota häpeää siinä, että käännyt kristityksi. Sitten... Perintöoikeuden eväämisellä yhteisö hylkää, että et et ole enää isäsi poika tai tytär. Sinulla ei ole oikeutta, jos et ole naimissa, ei ole oikeutta enää mennä naimisiin yhteisössä. Saadaan pahoinpidellä ja, ja yhteisön toimesta jopa tappaa. Eli kaikki tämä. Tämä, mikä on niin surullisen totta monissa islamilaisissa yhteisöissä ympäri ympäri maailmaa. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että islam olisi jotenkin paha tai tai open doors, niin kuin ajattelisi, että että muslimit ovat kauheita. Mutta kyse on yksinkertaisesti siitä, että että islamilaisissa yhteisöissä pois islamista kääntyminen nähdään yksinkertaisesti niin suurena rikoksena, että sitä, sitä ei yhteisö hyväksy. Tällä hetkellä
0: Libyassa vallasta taistelevat esimerkiksi YK tunnustama Tripolissa hallitseva hallitus ja, ja sitä vastustavat sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukot. Ja aivan viime aikoina myös ulkovallat, kuten esimerkiksi Turkki, ovat ilmaiset halunsa puuttua tilanteeseen. Siellä on myös monenlaisia taloudellisia intressejä, eri valtioilla on kaasuja öljyteollisuutta. Tätä ulkovaltojen puuttumisalua yritettiin hillitä Berliinissä järjestetyssä huippukokouksessa tammikuussa ja ainakin jollain tapaa siinä onnistuttiin. Onko näissä keskusteluissa koskaan otettu huomioon tai voidaanko ottaa huomioon tätä maan sosiaalista tilannetta
1: ja esimerkiksi uskonnollisia vähemmistöjä? Kyllä niissä on aina mahdollisuus vedota näihin. Eli kyllähän kauppapolitiikka voi parhaimmillaan olla suojeleva elementti vähemmistöille, kuten kristityille, monissa maissa. Ja ajattelen itse näin, että nimenomaan länsivaltojen, joilla on myös intressejä öljyyn ja ja kaasuun ja, ja luonnonvaroihin, joissa Libyakin on rikas, niin tulisi rohkeasti pitää esillä myös näitä humanitäärisiä näkökulmia ja myös, myös ihmisoikeusnäkökulmia. Siitä, siitä liian usein tänä päivänä vaijetaan puhtaasti taloudellisten tai muiden intressien valossa länsimaissa. Ja, ja kyllä perään kuulutaan sitä, että ei, ei suljettaisi silmiä siltä todellisuudelta.
0: Minkälaisia tämän tyyppiset painostuskeinot voisivat mielestäsi mika olla?
1: Tällä hetkellähän. Haaste on se, että kun maassa ei ole käytännössä koko maata hallitsevaa valtiojärjestelmää. Ää, käytännössähän se tulisi toteutua niin, että, että on riittävän vahva YK-mandaatilla toimiva sotilastuki, joka mahdollistaa rauhanturvaoperaation ja sen rauhan, yhteiskunnallisen rauhan takaamisen kautta sitten ää, pikkuhiljaa rakentaa hallintojärjestelmä, joka Mahdollistaa kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien mukaisen elämän myös Libyassa. Ja näin ollen maan tilanne saataisiin rauhoitettua.
0: Libya tunnetaan myös eräänä keskeisistä pakolaisten kautta kulkumaista Afrikasta Eurooppaan. Onko näiden pakolaisten joukossa
1: esimerkiksi kristittyjä? Kyllä näiden pakolaisten joukossa on paljonkin kristittyjä. kristityt on monissa näissä Keski-Afrikan ja, ja niin sanottuun Saharan eteläpuolisen Sahelin alueen valtioissa joutuneet vainon kohteiksi. Ja moni heistä pyrkii toki pois ihan paremman elämän toivossa Eurooppaan ja osa myös sen tähden, että heihin kohdistuu uskon takia syntynyttä vainoa. Mutta se on hyvin kirjava joukko, joka tietysti hyödyntää Libyan epävakaata tilannetta siinä ja jo pyrkii Euroopan puolelle paremman elämän toivossa. Kaiken tämän keskellä Open Doorsin yhteistyökumppaneitakin toimii Libyassa nimenomaan kohdatakseen näitä eri tavoin Libyan tilanteessa – Joko sieltä pois pyrkiviä pakolaisina, pois pyrkiviä henkilöitä tai Libyan tilanteessa eläviä ihmisiä, tavoittaako heidät evankeliumilla. Ja olin aivan vaikuttunut, kun vuosi sitten kohtasin miehen, joka, joka teki työtä Libyassa, eräässä Libyan naapurivaltiossa ja ja hän kertoi, että, että sielläkin on useita tällaisia kotona kokoontuvia raamattupiirejä, pieniä voisi sanoa Jumalan palvelusyhteisöjä, jossa siis yhteen säännöllisesti tutkimaan raamattua salassa turvallisuussyistä. Ja hän toimi näiden tukena, rohkaisijana ja hengellisenä opettajana. Eli Libyassakin on herätystä, on ihmisiä, jotka jotka Haluaa jakaa uskoa ja kasvaa uskossa. Ja myöskin Open Doorsin tukemilla TV-ohjelmilla on iso merkitys tässä. Eli, eli Libyassakin monen talon katolla on satelliittiantennia ja arabian kielisiä tv ohjelmia Myös kristillisiä sellaisia seurataan.
0: No miten Open Doorsin työn tukijat
1: voivat tukea myös Libyan kristittyjä? No se mikä on ensiarvoisen tärkeää, jota aina haluan korostaa, Jokaisen maan kohdalla niin vastaa siihen pyyntöön, mikä oli myös tällä työntekijällä, joka, joka Libyassa työtä, työtä tekee. Ää, naapurimaasta kotoisin oleva kristitty. Ja me siinä yhteydessä kun tapasimme, niin rukoilimme yhdessä. Ja hän sitä nimenomaan pyysi, että muista häntäkin rukouksin, että hän selviäisi hengissä ja että työ voisi kantaa hedelmää. Ja se on se suurin haaste, jonka haluan jättää sinulle myös kuulijana ja jokaiselle meistä, että Opendoorsin rukouskalenteri tarjoaa mahdollisuuden siihen, että joka päivä voit rukoilla yhden konkreettisen kristityn, yhden konkreettisen maan puolesta. Myöskin Libya on ollut ja Libyassa olevat kristityt Opendoorsin rukouskalenterin aiheena. Eli opendoors.fi-osoitteesta voit tilata ihan ilmaisen. Rukoskalenteri, jossa joka päivälle on yksi konkreettinen rukousaihe. Ja tämä on se ensimmäinen. Mä että tämä on sellainen, mitä jokainen pystyy meistä tekemään. Pieni aihe, jossa samalla pikkasen saadaan virkettä siihen, että hetkinen, että kuinka suuri etuoikeus mulla kristittynä Suomessa on vapaasti toimia. Eli rukoillaan libyalaisten hyvin vaikeassa tilanteessa sekä ulkoisesti että uskonnon näkökulmasta elävinä ää, tällä hetkellä. rukoilla heidän puolestaan. Ja toiseksi sitten ää, Open Doorsin työ tietysti vaatii ää, tukijoita ja varoja. Se on yksi tapa. Ja sitten myöskin ihan ää, meillä on ää, matkoja ää, Ei nyt tällä hetkellä turvallisuudesta Libuaan, mutta muun muassa siellä lähellä oleviin maihin, joissa on mahdollisuus tutustua Open Doorsin työhön, työhön, joka ulottuu myös Libuaan.
0: Kuvaa hieman vielä Open Doorsin työtä
1: Libuassa ja näissä Libuan naapurimaissa. Puhutaan naapurimaista, niin puhutaan esimerkiksi Egyptistä, joka joka on tietysti iso valtaa pitävä alue. Ja Libyan osalta teemme etenkin työtä siellä yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa, lukutyössä, hätäaputyössä ja seurakuntien näiden pienten yhteisöjen raamattuopetuksen ja uskossa kasvamisen eteen. Eli siellä on ihmisiä, jotka säännöllisesti käyvät opettamassa, rohkaisemassa, viemässä raamattuopetusta, kirjallisuutta ja kaikkea muuta sitä hengellistä evästystä, mitä usein esimerkiksi tv näärillä kristityksi kääntyneet tarvitsevat, jotta he voisivat kasvaa terveeseen kristilliseen uskoon.
0: No, onko Libyan kristityillä toivoa, Mika Auvonen?
1: Mä näen, että aina on toivoa. Jeesus sanoi, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Jeesus on ainoa toivo maailman epävakauden keskellä.
0: Tämä oli Open Doors maakatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansanryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjä vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi.